0: Also ich glaube, das wird ein sehr emotionaler Prozess werden. Vor allem wird es auch ein besonderer Prozess. Unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig hat schon gesagt, dass so viele Prozessbeteiligte vor Gericht stehen. Die Ermittlungsakte hat 2500 Seiten. Deutschlandweit war dieser Fall Thema auch teilweise äh, im Senegal.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Heute geht es um einen Polizeieinsatz in der Dortmunder Nordstadt, der im August 2022 bundesweit Wellen geschlagen hat. Der damals 16-jährige Mohamed Dramé wurde dabei von einem Polizisten erschossen. Er war erst seit kurzem als Flüchtling in Deutschland und hatte sich wohl in der Absicht, sich selbst zu verletzen, ein Messer an den Körper gehalten. Mittlerweile geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die damals eingesetzten Beamten mit dieser Situation falsch umgegangen sind – und dass das letztendlich den Tod von Mohamed Drameh zur Folge hatte. Bereits im Februar hat die Staatsanwaltschaft deshalb Anklage gegen die fünf Polizisten erhoben. Nun ist klar, dass noch in diesem Jahr der Prozess am Dortmunder Landgericht beginnen soll. Über den Einsatz vom 8. August 2022, seine weitreichenden Folgen und den anstehenden Gerichtsprozess spreche ich gleich mit meinem Kollegen Lukas Wittland. Los geht's aber erstmal mit den Nachrichten. Update. Flüchtig. Der Dortmunder Rechtsextremist Steven F. wird von der Polizei gesucht. Er sollte eigentlich am 17. November eine Haftstrafe antreten. Er sei jedoch an seiner Wohnadresse nicht angetroffen worden, so die Dortmunder Staatsanwaltschaft. Steven F. wurde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Betrug und Beleidigung zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Die Polizei hat ihn nun zu Fahndung ausgeschrieben. Wohnungsmangel. In Dortmund wurden von Januar bis September 2023 viel weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Um über 40% ist der Wohnungsbau eingebrochen. Gut 1000 Baugenehmigungen für Wohnungen wurden bis September erteilt. Das städtische Ziel für 2023 war eigentlich 2000 neue Wohnungen zu schaffen. Auch im Vergleich mit NRW schneidet Dortmund eher schlecht ab. Landesweit gab es einen Rückgang bei Baugenehmigungen um knapp 30%. Fachleute gehen davon aus, dass das mit den gestiegenen Baukosten und Zinsen zu tun hat. Kauflaune Trotz der zahlreichen Krisen wollen die Dortmunder und Dortmunderinnen für Weihnachtsgeschenke nicht weniger Geld ausgeben. Nur etwa jeder fünfte Mensch in Dortmund will bei Weihnachtsgeschenken sparen. Vor allem in den ersten zwei Dezemberwochen dürfen sich Händler und Händlerinnen in Dortmund also auf Kunden und Kundinnen in Kauflaune freuen. Insbesondere Babyboomer geben pro Jahr im Schnitt über 800 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Das Thema des Tages Am 19. Dezember beginnt am Dortmunder Landgericht der Prozess um die tödlichen Schüsse auf Mohamed Drameh. Angeklagt sind fünf Polizisten, die an einem Einsatz im August 2022 beteiligt waren. Mohamed Drameh wurde bei diesem Einsatz von einem der Beamten erschossen. Dieser muss sich nun wegen Totschlags verantworten, die vier übrigen Polizisten wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt sowie Anstiftung dazu. Einsteigen möchte ich in das Thema des Tages heute mit einem O-Ton von William Dunzio, der auch den Kontakt zur Familie von Mohamed Dramé hält. Die Familie Dramé hat sich erstmal darüber klar ausgedrückt, dass nichts auf der Welt Mohammed zurückbringen wird. Für sie ist Gerechtigkeit das Wichtigste. Sie wollen einen faires Prozess, sie wollen Aufklärung und äh, die Familie wünscht sich vor allem auch, dass die Geschichte von Mohammed eine, ein Beispiel wird, eine Lektion gegen Rassismus. Mein Kollege Lukas Wittland hat die Entwicklung rund um den Fall Mohammed Drameh seit über einem Jahr verfolgt. Lukas, magst du noch mal kurz zusammenfassen, was damals eigentlich passiert ist?
0: Ja, los ging es für uns ähm, quasi mit einem Tweet hier in der Redaktion von der Dortmunder Polizei um 17.44 Uhr an diesem 8. August schrieb sie, aktuell läuft ein Polizeieinsatz an der Holsteiner Straße. Es kam zu einem Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Ich habe mich dann auf den Weg zur Holsteiner Straße gemacht und vor Ort sagte dann ein Polizeisprecher, dass der 16-jährige Mohamed Drameh, der Name war damals noch nicht bekannt, äh, erschossen worden ist ist, ähm, bei einem Polizeieinsatz. Äh, vier Schüsse trafen den 16-Jährigen im Krankenhaus, ist er dann verstorben. Und äh, dann ging es quasi so kleckerweise, möchte ich fast sagen, äh, gab es immer mehr Informationen. Die Dortmunder Polizei hat sich dann auch erstmal nicht weiter zu dem Fall geäußert. Die Staatsanwaltschaft hat dann übernommen. Dann hat sich der Innenminister Herbert Reul dann auch zunächst äh, pauschal vor die Polizisten gestellt. Ähm, dann gab es immer mehr Details, dass ähm, mehr Polizeibeamte auch an diesem Einsatz beteiligt waren. Zwölf Polizeibeamte waren insgesamt vor Ort. Ähm, ja, Und einer hat dann am Ende geschossen. Vorher ist auch ähm, Pfefferspray eingesetzt worden und der Mohamed dramé ist getasert worden. Ähm, das alles ja, weil er ein Messer in der Hand äh, gehalten hat, das er gegen sich selbst gerichtet hat. Ähm, er hat sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und ähm, ja die Polizeibeamten so heißt es haben es dann halt als Gefahr gewertet und ähm, am Ende den 16-jährigen dann erschossen.
1: Der Vorfall hat damals relativ schnell bundesweit Wellen geschlagen und eine Debatte um Polizeigewalt gegen people of color ausgelöst. Ich habe ja auch dazu ein Auto mitgebracht von einer Nordstadtbewohnerin, aufgenommen, glaube ich, einen Tag nach den tödlichen Schüssen. Ich habe sonst nichts anderes gesehen, außer Polizisten, die Straße voll, alle mit Sachen und Waffen. Als wäre da tausend Menschen, die auf den Zug geht. Und das war ja nur halt ein Jugendlicher, mal wieder ein Jugendlicher. Warum? Weil das ein Ausländischer ist, vielleicht, keine Ahnung. Ich will es hier nicht behaupten. Aber das war wieder mal so ein Fall, wo eine Familie wieder kaputt gemacht wird hier.
0: Ja, das ähm, ist tatsächlich so eine Aussage, die man ja schon sagen kann, dass sie exemplarisch war. Äh, am nächsten Tag habe ich da mit vielen Menschen im Viertel gesprochen und die sagten halt, ja, dass es jetzt ein schwarzer Jugendlicher eben ist, äh, Mohamed äh, kam aus dem Senegal, äh, das hat dort vor allem die Gemüter erhitzt. Also ähm, man hat auch gehört, ja, wenn der Junge weiß gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Das ist, sind natürlich alles nur Mutmaßungen, aber ich
1: finde, es spiegelt ganz gut wider, welches Gefühl die Menschen dort hatten. Bei der Polizei Dortmund ist diese Kritik relativ schnell angekommen. Polizeipräsident Gregor Lange hat damals betont, dass der Fall gründlich aufgearbeitet werden soll. Auch da hören wir noch mal kurz rein. Es ist äh, ganz sicher so, dass es ein ureigenes Interesse meiner Behörde daran gibt, diesen Sachverhalt äh, lückenlos aufzuklären, um am Ende natürlich auch für die beteiligten Kollegen, für die äh, Familie, für die Angehörigen, für alle eigentlich, die äh, davon betroffen sind, Klarheit zu schaffen. Wir haben hier in der Behörde sehr schnell und zügig sofort die notwendigen disziplinarischen Verfahren eingeleitet. Wir haben, äh, den, äh, wir haben eine Suspendierung äh, ausgeführt und haben andere Personen, vier weitere, in andere Bereiche umgesetzt. Also von daher, das Disziplinarverfahren läuft und wird äh, nach Abschluss des Strafverfahrens auch fortgesetzt. War für dich auch nach diesem Statement absehbar, dass der Fall irgendwann vor Gericht landen würde und dass es sogar um Totschlag gehen würde?
0: Also, dass es um
1: Totschlag gehen
0: würde, da... Dieser Vorwurf beinhaltet ja eine Tötungsabsicht ähm, des Schützen. Ähm, hat, glaube ich, viel überrascht, als dann klar geworden ist, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. Ähm, dass Anklage erhoben wird, gerade bei dem öffentlichen Druck, der geherrscht hat und auch der Forderung von Initiativen nach Gerechtigkeit und Aufklärung dieses Falls, ist, glaube ich, in gewisser Weise zwangsläufig. Also natürlich, die Staatsanwaltschaft ähm, muss, dann da eben auch ein, ein Verur eine Verurteilungschance sehen, ähm, sonst würde sie keine Anklage erheben und das hat eben auch der leitende äh, Oberstaatsanwalt relativ klar deutlich gemacht, dass er Bedenken hat, ob dieser Einsatz rechtmäßig war und ähm, deswegen konnte man das schon ahnen, dass es eine Anklage geben wird äh, und ich glaube, es ist auch richtig, dass ein Gericht jetzt über diesen Einsatz urteilt.
1: Im Februar hat die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich Anklage erhoben. Magst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, worauf die beruht und was das Gericht jetzt noch klären muss?
0: Es sind ja fünf Polizeibeamte insgesamt jetzt angeklagt. Einmal wegen des Vorwurfs der Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung gegen den Einsatzleiter, gegen drei weitere Beamte, die Gefährliche Körperverletzung wird ihnen vorgeworfen. Sie hatten eben Taser und Pfefferspray eingesetzt und dann eben ähm, der Vorwurf Totschlag gegen den äh, Polizeibeamten, der letztlich dann geschossen hat. Da wird das Gericht sicherlich klären müssen, inwiefern man ihm
1: diese Tötungsabsicht auch nachweisen kann. Der Einsatz vom 8. August 2022 hat ja damals das ohnehin schon wackelige Vertrauen der migrantischen Community in der Nordstadt gegenüber der Polizei weiter erschüttert. Du hast dich zuletzt auch intensiv mit der Nordstadt beschäftigt. Wie spricht man denn dort aktuell über diesen Konflikt? Der Fall liegt ja mittlerweile fast 500 Tage zurück. Er ist vielleicht
0: ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das Leben geht natürlich auch äh, so weiter. Aber wenn man Leute darauf anspricht, dann merkt man schon, dass das immer noch ein Thema ist, das in der Nordstadt schwelt. Ähm, da sind natürlich viele Menschen, ähm, die äh, einen Migrationshintergrund haben, die dort leben. Äh, ich hatte es gerade auch schon gesagt, dieser Vorwurf, wenn der äh, weiß gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Und das spiegelt schon, dieses gestörte Vertrauensverhältnis wieder, das auch so schnell, glaube ich, nicht gekittet werden kann. Also die Polizei ist da bemüht mit... Ähm Gesprächskreisen auch mit Migrantenvereinen und ähm, Menschen, die in diesen Gesprächskreisen sitzen, haben mir auch gesagt, sie haben das Gefühl, dass sich da was bewegt, dass man auf äh, Migrantenvereine auch zugeht, um sich Input zu holen, wie können wir besser werden, wie können wir den Austausch äh, im Stadtteil besser hinbekommen. Aber äh, sie sagen gleichzeitig auch, dass es auch helfen würde, wenn man, wenn die Polizei anders auftritt. Und da sind Polizeibeamte teilweise bei Train of Hope, einem Flüchtlingshilfeverein, sind dann da mal zu Gast, um das dann ja kennenzulernen. Und der Leiter der Polizeiwache Nord, Martin Geide, sagte mir, dass das für die Beamten auch Gewinnbringend sei. Also man versucht da gerade Austausch in beide Richtungen zu schaffen. Ich glaube, das ist sinnvoll.
1: Trotz dieser Schritte in die richtige Richtung könnte ich mir vorstellen, dass viel von diesem Konflikt sich jetzt auf den Gerichtsprozess projizieren wird. Was glaubst du, was wird das für ein Verfahren?
0: Also ich glaube, das wird ein sehr emotionaler Prozess werden. Vor allem wird es auch ein besonderer Prozess. Unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig hat schon gesagt, dass so viele Prozessbeteiligte äh, vor Gericht stehen. Also fünf Polizeibeamte, dann gibt es noch die Nebenklage der Familie, ähm, und äh, ganz viele Zeugen werden geladen werden. Also es wird ein großer Prozess werden. Die Ermittlungsakte hat 2.500 Seiten. Die muss durchgearbeitet werden. Ähm, das wird dauern. Das öffentliche Interesse an diesem Fall ist groß. Nicht nur wir in Dortmund haben darüber berichtet. Äh, deutschlandweit war dieser Fall Thema, auch teilweise äh, im Senegal. Also sicherlich wird dieser Prozess auch medial sehr begleitet werden und dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, wie sich das so vor Gericht verhalten wird, wie, wie die Menschen da auftreten werden, was die Polizeibeamten auch äußern werden, ähm, wenn, wenn sie sich denn äußern äh, zu, dem, zu dem Fall und ähm, ich
1: bin da sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und der Prozess wird ja wahrscheinlich auch eine Weile dauern. Lukas, vielen Dank für deine Einschätzung zum angekündigten Prozessauftrag im Fall Mohamed Drameh. Das Dortmunder Landgericht selbst hat den ersten Prozesstermin am 19. Dezember noch nicht bestätigt. Dabei handelt es sich aber um eine Formalie. Mehrere Prozessbeteiligte haben uns gegenüber unabhängig voneinander den Termin genannt. Wir haben natürlich seit August 2022 intensiv über den Fall Mohamed Drameh berichtet. Einige Links dazu habe ich euch in den Show Shownotes zusammengestellt. Besonders ans Herz legen möchte ich euch eine Videodokumentation von meinem Kollegen Kevin Kindle. Darin hat er zum Jahrestag den damaligen Einsatz und seine Folgen aufgearbeitet. Zum Schluss habe ich noch eine Geschichte für euch, die zeigt, wie schwierig es manchmal sein kann, sich ehrenamtlich zu engagieren. Martin Matzke ist Rentner und hilft seit zehn Jahren Obdachlosen im Gasthaus an der Rheinischen Straße. Ihm und vielen anderen Helfern und Helferinnen dort bereiten die seit dem Sommer gestiegenen Parkgebühren in den umliegenden Straßen Probleme. Die haben sich nämlich verdreifacht auf 1,50 Euro für eine Stunde. Wenn Martin Matzke zweimal die Woche im Gasthaus hilft, kommt er so auf etwa 50 Euro Parkgebühren im Monat. Das ist dem Rentner zu viel, er erwägt mit seinem ehrenamtlichen Einsatz aufzuhören. Auch an die Stadt hat sich das Gasthaus bereits gewandt. Von dort heißt es, jeder Mensch, der sich ehrenamtlich engagiere, sei ein riesiger Gewinn für die Stadtgesellschaft. Dem Wunsch, als Ehrenamtler am Gasthaus kostenfrei parken zu können, könne jedoch nicht nachgekommen werden. Eine solche Sonderregelung lasse die Straßenverkehrsordnung nicht zu und gesonderte Parkflächen für das Gasthaus ließen sich an den engen Seitenstraßen nicht einzeichnen. Außerdem könne man dem Wunsch auch deshalb nicht nachkommen, weil man dann allen ehrenamtlich tätigen Menschen ein vergleichbares Angebot machen müsse. Genau das finde ich aber eigentlich eine kluge Idee. Kostenfreies Parken für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, könnte doch ein toller Anreiz sein. Und dass deshalb plötzlich so viele Dortmunder und Dortmunderinnen ein Ehrenamt aufnehmen, dass der Stadt relevante Einnahmen wegbrechen, halte ich eher für unwahrscheinlich. Falls euch die Hintergründe dazu interessieren, findet ihr einen Link in den Shownotes. Da könnt ihr auch abstimmen, was ihr von der Idee haltet, dass Ehrenamtler kostenfrei parken dürfen. Außerdem möchte ich euch nochmal auf unseren Cyber-Deal hinweisen. Für 70 Euro könnt ihr aktuell ein Jahr lang alle Inhalte auf rn.de lesen. Damit spart ihr gegenüber dem normalen RN-Plus-Abo mehr als 60%. Und zusätzlich habt ihr die Chance, eines von 10 Paar in ihr Kopfhörern zu gewinnen. Ein Link zum Cyberdeal findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Kommt gut ins Wochenende und wir hören uns morgen wieder.